0: Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото
1: В Дума на годината по Дарик Радио продължаваме от 9.30 до 9.30 Надявам се, Бойко Василев сега в студиото Добър ден Добър ден, много се радвам да бъдем заедно Удоволствието е мое Най-после. А, Каква е медийната равносметка от случилите се три избора, всъщност четири Повишена гледаемост, повишена слушаемост а, постепенна скука зрители или слушатели, защото вече са гледали този филм?
0: Можем да кажем повишена гледаемост. Поне а, ние сме щастливи от нашите рейтинги, но а, разбира се настъпва и скуката, тя ще настъпи може би следващата година, когато свикнем с новите играчи. А, но аз мисля, че е хубаво да си говорим за нашите грешки. Защото всички се хвалят, но е хубаво да видим грешките. Медийната година съптически бяха две години. 2020 и 2021. Точно така. Точно така. И в тях имаше две кризи. Всичко по две. Ако ме питаш за мен и моето мнение, журналистиката има две основни задачи. Едната е да установи фактите, да стигне най-близо до истината и другата задача е да представи различни гледни точки. А ние направихме а, това, но с грешната криза. <свят> В медицинската криза, кризата с коронавируса, ние търсихме различни гледни точки, вместо да търсим истината. А с политическата криза, ние, голяма част от журналистиката, реши да избере позиция. Реши да търси една истина, вместо да търси различни гледни точки. Така, че направихме правилните неща, но с грешната криза. С други думи, провалихме се и а, а, ако видим логиката на двете кризи, те протекоха по, по един и същи начин и в двете кризи изядохме и боя, и солта, и а, платихме и парите, а, дали сме стигнали до спасителен бряг ще видим те първа, Тъкно за това, ролята на журналистиката е изключително важна и а, е важно да преценим, че и ние сме част от проблема да погледнем самокритично. Преди меселис. да се
1: провалим, не се ли подадохме, вече може би го разбираме,
0: на влиянието на социалните мрежи. Разбира се. То това е част от проблема. А, аз мисля, че вие, господин Вълков, го разбирате а, може би защото ние с вас сме последното поколение, което живееше в двата свята. А, ние сме живели в двата свята ага. и на комунизма и на социализма, но и в двата свята... Можем да свята, пишем на
1: пишеща машина, за да, да можем... обясним на хората.
0: И знаем какво е
1: пейджър. И знаем какво е пейджър. И сме а, държали
0: а, две стотинки и после пет стотинки за телефон на улицата. Но а, двата свята и в медийния е смисъл на думата. Ние сме били и в старите медии, и в новите. Дори аз мога да разширя вашата метафора за пишещата машина. А, когато аз бях в първи клас, научиха на кръснопис да пиша с ръка. А, когато отидох в факултета по журналистика 89 1989 година, тази прекрасна година, ме научиха да пиша на, а, пишеща машина да с 10 пръста.
1: пръста да. а, и
0: след това а, вече излизай от факултета трябваше да пише на компютър, а след това на смартфон. Това са 4 пъти променено съзнание. И а, аз виждам в това някакво предимство, защото от една страна само вампирите живеят между двата свята. От друга страна обаче, как да видиш Земята, ако не си на друга планета? Как да видиш това, което се случва с нас, ако не си от някаква стара позиция? Нека да си изпомним, ние за вас двамата много добре знаем, че най големият специалист по телевизия беше всъщност специалист по Шекспир, Маршал Маклуан. Тоест ти трябва да се облегнеш да седнеш в старата медия, за да видиш новата. И тъкмо за това въпросът ви е изключително точен. Фейсбук, това, което аз наричам F-ефект, ефекта на Фейсбук, той превзе медиите и ги направи по- малко рационални, повече и рационални. Той ги направи по-коментарни, много по-малко фактологични и в крайна сметка той показа, че старият бизнес модел на истината е мъртъв, а новият не е създаден още.
1: Отложената наслада, къде е в случая, имам предвид следното, ако оставим с примирение или заради фактите бързината на социалните медии, защото ние никога няма да можем да ги бием вече, и анализа, обяснението на новините на нас. А, има едно британско списание, отложено на слада, се казва, което представя новините от преди 6 месеца. И е изключително удоволствие да го четеш, защото първо ние тогава сме ги подценили, забравили, недооценили. А, бързината, искам да попитам, трябва ли да рубуваме на бързината в телевизията и, и в радиото? Или да се оставим на анализите, на коментарите, на обяснението на новините?
0: Отличен въпрос. Преди много години, когато се появи Никола Саркози, аз написах един текст «Саркози бързият». И изведнъж на мен ми се стори, че в новия свят, в който влизаме, светът на социалните мрежи, светът на 24-часовата журналистика, светът на новите политици е по-добре да си пръв, отколкото прав. Това е много тъжен парадокс за нас двамата и за всички, които вярват в това, че истината е смисълът на журналистиката. И знаете ли какъв е отговора на този въпрос? Парадоксално е по-добре да си прав, отколкото прав. Защото ти вече въртиш волана. И а след това, ако се окаже, че не си прав, можеш да кажеш, ага, завивам наляво или завивам надясно, но аз държа волана. Така е ли, че първия по време е първи по право? Абсолютно. Но това е тъжен извод. И затова аз мисля, че отложената наслада, за която вие питате, е единствения смисъл да има професионална журналистика. В Фейсбук, вие имате хора, за които не знаете какво стои. Той може да е бот, може да е враг, може да е платен, може да е заинтересован, но няма журналистика в този смисъл, в който един човек получава заплата, да сравни различните версии на събитието и да се приближи най-близо до истината. С други думи, отложената истина е в нашото леко динозавърско съществуване, в което а, ние трябва да продължаваме да а, чукаме на вратата на хората и да им казваме. Разбира се. Да, бъдете първи. Информирайте се първи. Но да знаеш истинските факти, ти трябва професионалист, който да застане възможно най-неутрално и да ти ги разкаже. От тук нататък а, аз мисля, че медийната грамотност ще бъде в а, част от, а, учени... от ученическата програма, рано или късно. И това, което ние с вас се занимаваме, ще бъде преподавано, може би, от първи клас. Колко медии
1: се налага да посети един обикновен, интелигентен човек в България, за да стигне до истината? Подадена
0: тема. Ами, за професионалиста повече от 10. За човекът, който не се занимава професионално с това, но трябва просто да знае къде е медията, която е най-близо. Но да подложи на съмнение и нейната версия. И ако нещо му се стори необичайно, ако види текст, че стали нежив и всеки момент ще се появи а, така възкресен по някаква съвсем нова технология, нека да знае, че трябва да му светне една червена лампа и да тръгне по тази посока. Да види, да сравни, да помисли и да тръгне натам.
1: В скромна наша защита за това, което се случи по време на пандемията, а не се случи по време на политическите избори, а, тъй като съмнението е това, което движи науката. Науката съществува, всяк, всяко откритие се породило заради някакво съмнение. Разбира се. А, все пак, може би не бива да загърбваме до някъде и съмнението?
0: Не, аз съм абсолютно а... Съгласен с... Дори да се
1: съмняваме в собственото си съмнение. Въпросът е,
0: въпрос е към кого ще приложим първо съмнението. Съмнението е универсален принцип в нашата работа. Трябва да приложим съмнението първо там, където а, светят червените лампи. Когато видите, че някой Развъзвали. говори очевидни глупости, че 90% от света говори съвсем друго, ние там трябва да приложим първо съмнението. Нека да кажа, че аз не приемам извиненията с народа. Народът е такъв или онъкъв. Народът обаче чака лидерство. И той не чака лидерство само от политиците. Той чака лидерство от а, интелектуалците, от хората на духа. Той чака лидерство и от нас. Неуспехът на това лидерство е част от проблема в двете кризи. Същност,
1: Гогол може би даде отговор а, по-рано днес, който говорихме а, несъзнателно по тези две теми, за политическата и за медицинската криза. И той каза, след като медиците полагат Хипократова клетва, може би е редно и журналистите да полагат
0: някакъв М- вид... клетва. Струва ми се, доста интересна идея. Струва ми се, доста интересна Той говорише за търсенето на истината. Струва ми се, Uh, доста
1: интересно. Тази да клетва е uh, безстойност. Тя ще бъде... Тя ще е червена
0: лампичка, която на нашите светва. Да. Защото винаги може да се каже, ето, ти си клетво престъпник. Или uh-huh. нали, Това е голяма опита. Uh-huh. Uh, не знам. Аз мисля, че uh, ние като цяло... Разбира се, няма uh-huh. ние. Вие отговаряте за себе си, аз отговарям за това, за което мога да отговарям, именно предаването панорама. Но а, ние трябва да премислим двете кризи, да видим грешките си, за да можем да не ги повтаряме никога. Не е добре в края на годината да кажем, добре сме. А, идва нова власт, чудесно, сега ще ръкопляскаме, сега ще се подмазваме и на тях. Защото най-голямата опасност е, ако новата власт, новите условия, новата обстановка бъде посрещната с абсолютни аплодисменти. Ние сме на еднаква критична дистанция от всички и така трябва да бъде.
1: 100 дни толеранс, какъв да бъде толеранса тогава? Всеки има
0: нужда от. 100 дни толеранс е класически. Но когато журналистиката се обръща към властта, няма да има толеранс. Mm-hmm. Журналистиката трябва да пита. А, аз много харесвам тази класическа реплика на а, Йосиф Хербс, никому угода, никому напорок. Мисля, че по-добро описание от ролята на журналиста не е данена да българска почва поне. А, имайте предвид, че а, ако млъкнем сега с а, вас за 10 секунди... Макар че ти си е най-хубавото
1: и силно вношение в едно интервю.
0: Абсолютно сте прав. Но мъкнем ли ще чуем подмазвачите, тимпаните, аплодисментите. А, новата власт няма нужда от това. Знаете, аз съм забелязал, понеже няколко пъти се сменя властта, докато mm. аз водя панорама, а и преди това съм работил в панорама, разбира се, от, 90, от началото на 90-те и си спомням как в началото на всяка власт зрителя иска от тях да ги ганим с перце, а в края на всяка власт иска да ги смажем с... от бой. Тоест, като началото им се прощава и това, което не трябва да им се прости, накрая не им се прощава и това, което трябва да им се прости. Така че това е начинът по който подхождаме. Някак закодирано е в нас. Според мен, ние трябва да се станем на равна позиция и на равно отношение. Това е бил винаги моят принцип и смятам, че това е достойният принцип за всяка журналистика. Защото ако ме питате за цензура, ако ме питате за натиск, най-големият проблем на нас, българските журналисти, е нашето доброволно слагачество. Желанието чрез журналистиката, чрез отношението ни към властта да уредим някакви свои дребни въпроси. А, това, надявам се, най-накрая да се промени.
1: Вие се готвите за предаването си, аз се готвя за моето. А, до каква степен е редно да изискваме политиците да пишат домашното си, що се касае качеството, нивото на политическото говорене, конкретно в Народното събрание, да речем.
0: Аз мисля, че всеки, който се занимава с политика, се занимава с публичен разговор и трябва да се готви. Категоричен съм. Разбира се, всеки може да сбърка. И а, нека да разберем това, че Преди всеки... Да стигнем да. само до тази тема за пързването? Да. Това готвене,
1: трябва ли да бъде до някакви висини, които се налага да взимаме тълковен речник под дръка, за да го разбираме.
0: Не. Знаете ли, има един много добър израз за диссертации. А, понеже аз съм писал диссертация в далечната 2001 година и го знам. Ако диссертацията ти не може да се изрази в едно изречение, няма смисъл да я пишеш дори. Тоест ти трябва с едно значение да, да обясни, кажеш какво, какво искаш. А основното нещо, което Политиците трябва да ни представите, кое е тяхното послание. То трябва да се изрази с едно изречение. Какво искат? Какво искат да ни кажат? За какво говорят? Ако нямат такова послание, по-добре да не говорят въобще. Случаят с а,
1: младия депутат, който загуби дар-слово в ефир. Вие губили ли сте дар-слово в ефир?
0: Ами, знаете ли, случвало ми се да ми избяга дума, не съм а, губил да в ефир, но който е грешен, той да хвърли камък. Случвало ми се, например, да правя грешки, за които след това а, да чувам какви ли не конспиративни обяснения. най елементарното нещо е човешката грешка, защото мозъкът работи по обичайни начини. Сега не искам да давам конкретни примери, те са ми на ума, но случвало ми се. След това чувам съвъзможност. Той го пожали, той тук е нарочно сбърка. Не, не е нарочно. Е, нарочно мозъкът така работи, човек много често бърка. Така, че който пак казваме невинен в ефир, той да хвърли камък. Това обаче, което ми се иска, този млад човек да изведе като пулка от цялата тази работа е да знае какво да каже още преди да отиде на трибуната, а да не разчита на импровизации. Мисля, че това е много важно.
1: Равносметката касаща политическото говорене от телевизионния дебат президентският по Бенете, сега от дистанцията на времето.
0: М, вижте, аз мисля, че ръвносметката е а, такава, че дебатите между а, големите политици не са това, което бяха през 60-те и през 70-те години. Те не решават категорично избори. Те затвърждават предварителната нагласа на а, съответните избиратели такава, за кого да гласуват. С ниска
1: избирателна но, активност има хора, които наистина не са решили за кого ще гласуват.
0: Но аз искам да кажа, че това беше хубав сблъсък. Това бяха хора, които знаеха и имаха какво да кажат. А, това беше добра модерация, бих казал отлична. И а, от тук нататък ние трябва да насърчаваме политиците. Да продължават да влизат в Евата. Но като казахте, политиците, може би накрая ще ме попитате коя е думата на годината. Аз искам нещо да кажа преди да. Може да, да я кажа и сега. Ами да я кажа. Това е думата раздор. Моята дума е раздор. Някой каза ли думата раздор? Не. И по двете кризи имаше раздор. И в трите избора, ако прибавим президентския четвърти, имаше това нещо. Логиката на българския раздор е една от най-интересните за анализиране неща. Още през 1934 година едновременно може би независимо един от друг, двама големи интелектуалци се питат за духът на отрицанието от българина. Единият е професор Петър Мотовчиев, бащата на Вера Мотовчиева, другият е Найден Шейтанов. И те пишат едни текстове, които са доста интересни по този въпрос. Имайте предвид 2004 година една от най-хубавите години на довоенна България. Тя вече е излязла от различни видове кризи, а, преживяла е до някъде различни видове закуп. Въпросът сега стои по същия начин. И сега, нека да кажа, че вероятно в националната психология има постоянни величини. Може би да кажем за българина, че той е скептик, че той е индивидуалист, а, че той е рационален, а, че той е въздържан, че той не се увлича по големи идеи. Виждате ли как казвам тези неща, Те звучат абсолютно положително. В едно спокойно време те звучат абсолютно положително. Но кой, когато нямате лидерството, за което говорих и нямате общественото доверие, за което така хубаво говори вчера в панорама Стефан Командарев, тогава индивидуализма се превръща в егоизъм, а рационализмат се превръща в михилизъм, Скептицизмът на българина се превръща в духът на отрицание и става криза. И вие казвате, българите са такива или онакива, без да си дадете сметка, че човекът, който на комуто е дадена от една страна политическа власт, от друга страна интелектуална, обществена, публична власт, е тлъжен да води, да дава пример. Вижте, Франция, една изключително скептична към вакцините нация, изведнъж се оказа доста вакцинирана и доста успешна. Нима, а нямаше пред себе си избори. Напротив, имаше Нима, няма риск да ги загуби. Има риск. Има и към момента,
1: макар не от да. очакваните противници, но... Има, така, има. но... дори в Раздора, а, а, ако мога чисто повърхностно да погледна и като кажете Раздор, естествено първото, което ми хрумва е ябълката на Раздора, <laughs> Дори в раздора има здравословен елемент. Разбира се. Ябълка. Има до един момент раздора е здравословен. Разбира, раздор. се.
0: Разбира се. Общество, което не спори, не се движи напред. И то не спори по големите въпроси. Проблемът на българския преход е, че ние спорихме по очевидни неща. И ние а, се занимавахме с а, неща, които всички други бяха решили. Помните ли спора дали да се връща земята, или да не се връща? абсурден спор. Колко време загубихме в това нещо. Вместо да спорим как да се връща земята, така че да стане по-добре за всички. А, а, затънахме в прехода, в неща, които всички други бяха решили и отговорили, за да може да стигнем до края, пак повтарям, да изедем и солта, да изедем и тоягите, да платим и цената и пак да не сме сигурни, че сме на правилния бряг. Аз обичам българина и неговата психология, знаете ли. Знаете ли, а, занимавал съм се 30 години с бивша Югославия, Бил съм на войните там. И съм виждал как здравословният скептицизъм на българина е доста по-добър от желанието на някои съседни нации да се дървят на цялата земя. Какво постигнаха те? Нищо. Докато а, българинът, рационален леко недоверчив, все пак стигна до мястото, до хубавото място в Европа, до което всички искат да стигнат, Европейския съюз. Но, тъкмо, защото вярвам в Българин, смятам, че ние сме длъжни да му кажем, както казваше Левски, кривиците право в очи. И да кажем, защо, българино не вярваш, нито на себе си, нито на държавата си, Нито на елита си, нито на науката, нито в Бог. Как е възможно да не вярваш за всички тези неща едновременно? Не си ти грешен, е отговора. Грешни и виновни сме ние, защото ние не сме заставали на точните позиции. Позицията за морала е изключително неудобна. С нея се спекулира и никой не говори за морал между по-добре и да не говори. Кой беше казал тази дума, че като почне да говори за морал, почвам да си броя в портфейла парите. За морал не трябва да се говори, моралът трябва да се демонстрира в лично и в обществено качество. И за този разговор имаме отговорности ние. Не само вечно лошите обявения за най-лоши политици, така ще си създадем нова иллюзия и след това отново ще се удреме по главата, че нещо сме сбъркали.
1: Говорите за лидерите няколко пъти, политическите такива.
0: Две неща. До каква степен
1: е допустимо те да проявяват чувства? Корнелия Нинова каза, че няма чувства в политиката между двата дебата. И второ, до каква степен е допустим хумора в лидерството, в политическия
0: разговор? Знаете ли, и двете неща са допустими. И чувствата и хумора. Аз съм виждал световни лидери, които са печелили от чисто човешки емоции. Хора, на които много хора са се подценявали или подигравали, понякога са... съм виждал как иронизират дори грешките си. Например, при срещата ми с Джордж Буш, президент на Съедните щати. Видях, че той иронизира а, критиките към него, а, дори в предварителния разговор. А, това, което, на което политиците не могат да, да изневерят е крайната цел и посланието. Но хуморът, разбира се, той трябва да е разбираем и чувствата, разбира се, те трябва да са искрени, трябва да бъдат на масата. Не може без това. А, в нашето време, в което социалните мрежи а, непрекъснато ни заливат с емоции и страст от всякакъв вид, политиците не могат да скрият своята. Нека обаче ние да сме тези журналистите, които да внасеме рационалността. Нашата е задача да охлаждаме чувствата, да внасеме рационалност и а, да Някак си да подлагаме тези хора на тест. Да видим какво стои за това твое чувство. Автентично ли е или играеш игра?
1: Милка Митева говорихме а, преди час с нея, 25 години директор на музикалното училище. А, относно коалицията, четворната коалиция, тя каза, че в музиката най-трудното нещо е квартета. Къде според вас е най-голямата опасност квартета да стане трио, да речем? или да се разпадне? Една опасност.
0: Едната опасност е, голямата опасност е, и мисля, че аз го зададох като въпрос а, вчера на министър-председателя, това в многогласието да се изгуби един единствен доминантен инструмент. На Балканите, особено в България, е много важно правителството, освен различни гледни точки, да има силна и единна воля.
1: Думата ви на годината е раздор. Последен въпрос. Имате ли вие универсален лек, когато се сблъскате с раздор?
0: Всеки се сблъсква с такъв. Няма. Иначе щях да бъда политик. Но аз съм журналист и мен ме води тази прочута мисъл на Спиноза. Нито да харесваме хората нито да ги мразим, а да се опитаме да ги разберем. Затова аз подхождам към българския раздор с една огромна въпросителна, с отворени отпитане очи и мечтая да намеря отговора.
1: С Коста Костов също си припомнихме една мисъл на Дамян Дамянов. а Да се влюбиш не значи да обичаш нещо подобно. Така ми звучи.
0: Да. А... Аз мисля, че обаче журналистите професионално, Трябва да се опазим от влюбването. То е, не е част от нашата политическа характеристика, от нашата, а, как да кажа, да, длъжностна длъжност характеристика. Длъжност на характеристика. А, ние трябва да бъдем гласа на разума, гласа на рациото и дори да видим, н- така, влюбени, нека така да кажем, в публичното пространство хора, да им зададем въпроса, какво стои за това?
1: Дори когато ковида отмине и социалната дистанция падне, за нас тя да остане. Точно така. В дума на годината специалното предаване на Дарик Радио на живо Бойко Василев, ние продължаваме с госпожа Неински, само след малко. Много ви благодаря.
0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.